0: Triggerwarnung. Für Menschen, die Missbrauchs- oder andere traumatische Erfahrungen gemacht haben, könnte das Hören dieser Folge retraumatisierend sein. Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und heute sitzen wir hier wieder... Nicht zu zweit, sondern zu dritt. Erstmal hallo an Marlene. Ja, hallo Caro. Und du darfst auch heute bitte gerne das Thema ankündigen, weil ich finde,
1: ja. das Wort alleine ist, äh, ja, ich meine, das ist ein sehr ein seltenes Thema, glaube ich, nicht in der Handhabe, in der Praxis, aber das ja. Wort,
0: ich hatte es noch nie gehört. Obwohl ich mir dabei was denken konnte, magst oh, jetzt du sagen? Steigt, jetzt steigt die Spannung. Wir sitzen ja. hier heute mit Sabine Lück, die auch Therapeutin ist, für, für allerlei, hm. sage ich mal. Das darfst du gleich gerne ganz genau selbst sagen, Sabine. Aber wir sprechen mit dir über ähm, ja ein Thema mit einem bisschen vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Mal hören sperrigen Namen über transgenerationale Traumata. Und ich finde das super spannend. Ich habe mich allerdings auch schon im Vorfeld in der Band ein bisschen befasst, aber ich übergebe das Wort an dich und du äh, sagst mal zwei, drei Sätzchen zu dir und äh, was es damit auf sich hat eigentlich.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank natürlich für eure Einladung. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ja, das Thema transgenerationale Weitergabe von Freud und Leid, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist mhm. ja nicht nur so, dass die Traumata übertragen werden. Ähm, eigentlich wird ziemlich viel übertragen, aber natürlich äh, interessiert man sich besonders dann dafür, wenn das solche belastenden Sachen sind. Und ja, ich habe mich darauf spezialisiert. Ich bin äh, Psychotherapeutin, ähm, ja systemische Therapeutin, aber auch Tiefenpsychologin für Kinder, Erwachsene, Jugendliche. Ähm, und ich ähm, leite auch ein Institut. Ich biete auch Weiterbildungen an und äh, gerade natürlich auch äh, im Hinblick auf dieses spezielle Thema mit der transgenerationalen Weitergabe. Und jetzt wolltet ihr gleich noch wissen, was das ist. Was ne? ist das? Was <lacht> genau. ist das? Obwohl ja. wir es ja wissen mittlerweile. Ja, aber nee. genau. Wir haben ähm, also meine Kollegin Ingrid Alexander und ich. Wir haben 93, 94 ähm, haben wir schon damit begonnen und ähm, waren beide systemisch äh, ausgebildet, beziehungsweise ich war noch in der Ausbildung und dann haben wir gearbeitet in einem Therapiezentrum in Hamburg, insbesondere mit Frauen und insbesondere auch mit Frauen, die Essstörungen haben, wo es natürlich auch einen sehr starken Bezug zum Thema Sexualität gibt, wie ihr euch denken könnt. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir systemisch gearbeitet, auch sehr erfolgreich, Symptome verschwanden, die Personen waren auch äh, erstmal erleichtert darüber, dass äh, diese Dinge sich verändert haben, aber am Ende war irgendwie immer noch klar, irgendwas fehlt da, irgendwas scheint immer noch nicht äh, ganz befriedet zu sein. Und dann kamen wir eben auf das Thema, dass ja man immer noch wartet auf den Glanz im Auge der Eltern, der Mutter und des Vaters. Ah. Und dem sind wir dann ah. weiter nachgegangen und sind dann auf äh, das innere Kind natürlich gestoßen und auf dieses Thema, dass es dort einen Loyalitätsvertrag gibt. Und das haben wir dann weiter verfolgt und haben gemerkt, ja, diesen Loyalitätsvertrag, den hat nicht nur das innere Kind mit den Eltern, sondern natürlich hatten die das auch und die dann auch wieder. Und so entsteht so eine ganze Kette von ähm, Verbindungen nach hinten zu den Vorfahren. Und ähm, dann sind wir da in die Tiefe gegangen und konnten das eigentlich selber nicht glauben. Da geht eine ganz, ganz neue Welt auf. Da werden Zusammenhänge deutlich, die man äh, vielleicht 1993 noch ziemlich spooky fand. Aber heute wissen wir das ja durch die Forschung und durch die Epigenetik dass tatsächlich unser Zellwissen angereichert ist mit den Erlebnissen, Erfahrungen unserer Vorfahren. Und es macht auch unheimlich viel Sinn, dass es so ist. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist es absolut logisch das
1: ist
0: alles. Bevor wir in die Epigenetik ähm, einsteigen, nein, nein, so nicht, nicht einsteigen. nicht einsteigen, nur, ja. was
1: ist das? Was ja, ist das? Ja. Damit, ja, wir brauchen ja noch nicht tief einsteigen. Genau. Aber das ist so ein Wort, mhm. äh, den viel, das haben viele nicht gehört. Ja, vorher das, so richtig, was genau, ist das? Das fliegt einem jetzt mittlerweile immer öfter ja, um die eben. Ohren, merke ich auch, genau. ne,
2: dass so ein richtiger Boom, wie das ja immer so ist. Also, ähm, letztendlich äh, stellt die Epigenetik nochmal eine Besonderheit, eine Vertiefung zur Genetik dar. Und man hatte immer gedacht, ja, das Genom, das steht fest. Hatte sogar gedacht, jetzt hat man es endlich, die DNA entschlüsselt. Und dann kam die riesen Enttäuschung zuerst, dass man gemerkt hat, oh, man hat nur einen ganz klitzekleinen Teil verstanden. Und dann kam die Epigenetik, dass man sozusagen, also so erkläre ich das immer als einfachstes, und ich bin auch keine Epigenetikerin, ich verstehe auch nur das Einfache, ähm, dass es so etwas wie eine Hardware gibt. Das ist eben die Genetik und das Genom. Und dann gibt es eine Software, das ist die Epigenetik, das Epigenom. Und das ist sozusagen, als ob über das Genom nochmal so eine Überschrift beziehungsweise ein, ein, ein weiterer Code, der zweite Code, so wird er ja auch manchmal genannt, der aber veränderbar ist. Und äh, der also äh, praktisch ähm, auch von uns wieder veränderbar ist für unser Leben und auch für das Leben der nächsten Generation. Und äh, ist es ist noch nicht ganz geklärt, warum halt manche Gene dann dadurch abgeschaltet oder wieder angeschaltet werden. Aber äh, man ist da wirklich ganz rege dabei zu forschen. Und äh, ja, es bezieht sich ja auf alles Mögliche, auf Ernährung, mit der man ganz viel äh, verändern kann. Aber eben auch mit Bindung, mit guten Beziehungserfahrungen, mit guten neuen Erfahrungen, die man eben macht. Und äh, dadurch dann eben auch wieder äh, das Zellwissen beeinflusst und eine ja, Weitergabe und, ja, aber die
1: Gene selbst, also die Grundlage, die, die Hardware, die verändert sich denn genau. nicht, die wird beeinflusst, Haarfarbe, aber die bleibt in ihrer, so ist es gemeint. Genau, die, genau, die Haarfarbe okay. bleibt, wie sie ist und die Augenfarbe ja. natürlich ja. auch, um,
2: aber äh, es gibt eben äh, noch mehr, dass wir zum Beispiel eben auch Erfahrungen, die jetzt äh, sozusagen das, äh, das Verhalten unserer Vorfahren
1: verändert haben und das ist ja gerade bei Trauma also, extrem ja, ich wichtig, wollte, ne? tatsächlich nicht tief einstecken, weil Caro will unbedingt noch was sagen. Weil, nein, ich wollte nur dieses Wort, weil die Leute das nicht verstehen. Ähm, und das nur mit diesem, also Gene, man denkt alles sind die Gene mhm. und das war's mhm. und so ja. ist es. Ja. Nee, da, da, die, genau. da, da, die, die treten unterschiedlich auf, je nachdem, wie sie beeinflusst werden. Sie ändern nicht ihr Hab und Gut, aber sie Wirken anders dann, weil andere Dinge drauf einwirken. Aber ich wollte nicht in die Tiefe stecken, stecken, steigen, ja, das ist weil die Leute kommen nicht mit, glaube ich. Ja, nicht, weil ich mich ja. alle für langsam haltet, äh, halte, aber es geht sehr schnell, wenn jemand sehr viel weiß zu einem Thema, dass ja. ganz viele Worte fallen, die, die, die all, der die meisten noch nie so richtig gehört haben und nicht definieren können. Auch ja. dieses eben, die, die Genome, also, das ist alles viel jetzt gerade, finde ja, ich. Genau. gut. Ja. Caro. Du wolltest ja, ich sagen. wollte
0: tatsächlich nochmal einsteigen bei diesem Thema Glanz in den Augen und Loyalitätsvertrag zwischen äh, zwischen Eltern und Kindern oder Kindern und Eltern und wollte das versuchen, mal so ein bisschen platt runter zu, zu brechen oder nochmal nachfragen. Damit ist schon irgendwie so gemeint, dass die Kinder so ein tiefes Bedürfnis haben, die Eltern irgendwie auch glücklich zu machen oder Ganz sich genau. so ein Stück weit auch <lacht> verantwortlich fühlen äh, für das Glück. Glück der Eltern, das ist so was, was bei mir so hängen geblieben ist, oder ist das, ja, ist genau, das so
2: passig? Ja, genau, so stimmt das. Also natürlich, ähm äh, sind Kinder absolut existenziell abhängig, gerade wenn sie auf die Welt kommen, ne, können wir noch nicht mal allein uns halten oder gehen oder stehen und brauchen einfach dieses Nest, diese Sicherheit, diese Bindungspersonen, die bereit sind, für uns alles zu geben. Mhm. Und ähm, dafür hat uns die Natur eine ganze Menge mitgegeben, ne? Kleinkindchenschema, den Bindungswunsch, den Kinder ja auch haben und die Eltern haben den ja auch, wird auch hormonell ganz viel geregelt, davon wisst ihr ja wahrscheinlich auch, wenn es um Sexualität geht, ganz viel und ähm, Genau, ebenso hat man eben herausgefunden, dass die Kinder, also das haben jetzt nicht nur wir herausgefunden, sondern eben auch andere, dass die Kinder noch mehr ähm, wissen also oder noch mehr können. Die können sich zum Beispiel unwahrscheinlich gut einfühlen in die Eltern und die spüren einfach, wo Eltern etwas brauchen, wo sie Grenzen haben, wo man dann, äh, ja, vielleicht, also ich nenne das dann mal die fünf Heilungswege des Kindes. Das Kind kann von sich aus auch Impulse senden oder auch das eigene Verhalten, das eigene Verhalten zurückschrauben oder aber auch besonders äh, auf eine bestimmte Art und Weise sein, um die Eltern dann in der Elternfunktion zu halten. Also denen ist so auch was mitgegeben, was sie selber leisten können. Und natürlich wollen Kinder, die lieben ihre Eltern abgöttisch, die wollen einfach, dass es den Eltern gut geht, weil dann haben sie auch am meisten davon. Dann kann, können ja. sie sich zumuten, dann können sie wirklich Kind sein, ne? dann bekommen sie auch wirklich ihre Grundbedürfnisse erfüllt, das macht alles Sinn. Und da das eben aber ideal ist, was ich jetzt gerade sage und so in unserer Welt nicht vorkommt, ähm, ist immer genauso, wie man dabei ist, andere Dinge zu optimieren in der ähm, der, in der Weitergabe von, von, von einer Generation in die nächste, ist auch hier so ein Optimierungswunsch, ähm, die Dinge besser zu machen und die Eltern mhm. doch irgendwie heilen zu können, damit sie reife und gebende Erwachsene werden.
0: Oh, man ahnt aber auch schon so ein bisschen oder ich irgendwie, dass das auch, äh, wenn, vielleicht ganz ungesunde äh, Blüten treiben kann, oder wenn das das kann auch schnell, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, in Gänsefüßen in die falsche Richtung laufen, oder? Das ist eben das äh, Drama oder die
2: Tragik, die eigentlich ja. schon wir auch ein Stück entdeckt haben. Ähm, wenn jetzt alles nur positiv wäre, wäre es ja super. Und im Grunde genommen. Ist es das? Ich sage ja auch, alle stricken letztendlich am Heilserum, so nenne ich das. Also quasi mhm. so dieses Gegengift gegen das Schlechte. Aber es kommt eben immer wieder zu Verwechslungen. Und da man in dieser Treue außerdem den Glücksrahmen nicht überschreiten darf, also man darf es nicht besser haben als die Mutter, oder ne, darf den äh, Vater nicht enttäuschen und so weiter. Da kommen dann ja unsere Schlüsselfragen mit ins Spiel. Dadurch ähm, entstehen eben diese Verwechslungen. Das heißt, ähm, das Kind stellt sich zum Beispiel zur Verfügung, äh, quasi für äh, die Mutter eine Rolle oder eine, eine Funktion zu übernehmen und muss dann sich zurückschrauben. Und die Mutter denkt, wow, ich bin eine ganz tolle Mutter. Ich äh, gebe mhm. meinem Kind alles, was ich selber nicht hatte. Aber sieht vielleicht das Kind gar nicht wirklich, weil es sich selber in dem Kind sieht. Und schon ist die Verwechslung da und das Ganze geht in eine falsche Richtung. Am Ende wiederholt sich vielleicht sogar das, was die Mutter als Drama selber mit ihrer Mutter erlebt hat.
0: Ja, das sind dann so, da kommen wir dann in den Bereich der Vererbten ja, trauma, Klar, dann ja. in dem Fall ja vielleicht traumata sogar, genau. ähm, kannst, kannst du Sabine vielleicht mal so erklären, wie sich das, also so anhand eines Beispiels vielleicht auch aus deiner Praxis so, worüber du eben so sprechen darfst, ähm, wie, wie sowas ganz konkret im Leben also aussehen, was sind so klassische Situationen, die und über wie viele Generationen geht das vielleicht auch?
2: Genau, das waren jetzt fast viele Fragen. Auf einmal, ja. Aber ich versuche mal ich, mit der ersten ja. mal zu starten. Also wie gesagt, ich unterscheide immer zwischen diesen Erkenntnissen aus der Epigenetik mhm. und der Beziehungsgestaltung. Beides kommt ja, ja zusammen. Also ne, ich bin geprägt von dem, was ich erlebt habe und dann gebe ich meinem Kind in der Beziehungsgestaltung schon mal eine bestimmte Vorgabe mit und gleichzeitig kriegt es aber auch richtig in den Genen das mit, also in dem Zellwissen vererbt, also Und da ist auch schon die Großmutter mit drin, können wir uns vorstellen. Wenn äh, eine Mutter äh, schwanger ist mit ihrer Tochter zum Beispiel, dann ist ja in der Tochter schon angelegt auch deren Eier, auch wenn sie später erst reifen, aber diese Zellen, die sind da auch schon gefüttert. So weiß man das heute aus der Epigenetik mit dem Wissen der Großmutter beispielsweise. Aber das ist ja nur ein Weg.
0: Mhm. Äh, das
2: ist dann die Epigenetik. Das andere ist wirklich die Beziehungsgestaltung und die ist auch schon sehr satt. Und ähm, da ja Thema Sexualität ja auch für euch, äh, denke ich, das Spannende ist, kann mm. ich gerne mal von einem Fall äh, berichten, der so in diese Richtung geht, mh, wo eine äh, Patientin zu mir kommt und sagt, ja, also sie empfindet gar nichts beim Sex. Also für sie ist das auch völlig, also sie äh, würde sich als frigide bezeichnen, sie hat damit nichts, sie fühlt nichts, sie kann damit gar nichts anfangen und sie hat auch überhaupt gar kein Interesse daran. Und äh, dann haben wir das Ganze ein bisschen äh, beforscht und erforscht und sind dann natürlich zu der Mutter gekommen und was für äh, Sexualbilder sie hat. Oder wir haben auch äh, wissen wollen, ob sie irgendwie vielleicht selber äh, sexuelle Traumatisierungen erlebt hat. Aber sowas war gar nicht der Fall in ihrem Leben. Ähm, sie konnte von der Mutter einfach nur sagen, ja, die hat sie so ein bisschen wie Neutrum empfunden, dass die nun irgendwie Sex haben könnte, könnte sie sich auch gar nicht vorstellen. Naja, und so äh, war in deren Leben auch noch nicht so richtig viel zu finden, bis zu dem Augenblick, wo es dann ähm, darum ging, äh, dass sie eine Mut von deren Mutter äh, ges gesprochen hat, also die Großmutter und dann wurde deutlich, dass die eben sehr, sehr starke sexuelle äh, Traumatisierung erlebt hat während des Krieges als sehr junges Mädchen, die war erst zwölf Jahre alt und ist vergewaltigt worden und musste zudem auch noch mit anschauen, dass andere äh, vergewaltigt wurden. Und äh, da ist scheinbar dann so eine starke, sag ich mal, ähm, ja, Abspaltung des Körpers passiert, mhm. die dann auch eben weitergegeben wurde. Und äh, das war am Ende dann das Thema, dass wirklich ähm, selbst in der dritten Generation dann quasi diese Abspaltung vom Körper absolut stattgefunden hat, so wie mhm. es bei der Großmutter selber war. Und erst als wir dann das ähm, bearbeiten konnten, allein schon als sie das gefunden hat, ist schon was passiert bei ihr. Aber danach konnten wir dann eben einsteigen und diese Abspaltung äh, dem Körper gegenüber auflösen. Und ähm, tatsächlich konnte sie dann äh, wirklich in ihrer Sexualität finden. Das hat natürlich dann noch ein bisschen gedauert, da reicht nicht diese Erkenntnis allein. Aber so ja. als ein Beispiel, dass sich eben solche ähm, heftigen Traumatisierungen eben weitergeben
1: und hier war es sehr drastisch. Wie findet man das raus? Ja. Also geht es über so wie eine Aufstellung oder sind es nur Gespräche und so? Oder geht es rein in Aufstellungen, wo man sich auch immer wundert, wieso die Leute mhm. immer verstehen oder intuitiv erahnen, mhm. was ja. bei jemandem los genau. ist? Genau. Also. Also ich wir haben spannend. uns natürlich ähm,
2: auch in unserem Konzept, das wir entwickelt haben, natürlich der systemischen und hypnotherapeutischen Sachen bedient quasi. Ah. haben zum Beispiel ja. Skulpturarbeit ah. mit reingenommen, Aufstellungsarbeit, ähm, aber auch andere Formen, die, die sehr, sehr ähm,
0: hilfreich sind. Aufstellung muss man vielleicht einmal kurz erklären. Ich habe mich gar gefragt, ob man das Thema Aufstellung, vielleicht ja, ob da genau. jeder sowas mit ja. anfangen kann oder ob man das vielleicht einmal äh, erklären muss, ganz kurz, was da gerne. passiert. gerne. Yeah. Also, ähm, um Genau, vielleicht fange
2: ich nochmal an, vom Anfang an, dass wir äh, mit so einem Fokus halt reingehen. Ne? Mhm. Also wir stellen nicht nur irgendein Thema, sondern wir haben Fokus, das sind unsere Schlüsselfragen. Es kommt also, jemand hat diese Frage, Mensch, warum habe ich keine Sexualität, wieso kann ich ja. keine Lust empfinden? Und äh, dann ist das einmal die persönliche Frage und dann äh, schaue ich in so einem ersten Gespräch, in welche Richtung geht das? Und wenn ich dann auf die Idee komme, okay, das könnte etwas mit der Mutterlinie zum Beispiel oder mhm. Vaterlinie zu tun haben ähm, und erstmal ja, sage ich mal, äh, ausschließe, dass sie persönlich äh, sexuelle Traumatisierung erlebt hat und würde mhm. ein bisschen anders vorgehen, dann äh, würde ich eben mit einer Meditation erstmal zu diesen Schlüsselfragen innere Bilder kommen lassen. Innere Bilder bedeuten, dass ich auch unbewusstes Wissen mit anspreche. Ne? Weil das, was wir kognitiv zur Verfügung haben, das ist unterliegt natürlich auch diesen Abspaltungsthemen. Ne? Das wird verdrängt und das ist uns nicht zugänglich, weil es viel zu mhm. schmerzhaft wäre. Und natürlich bei dem transgenerationalen habe ich es ja nicht selber erlebt, auch wenn es in meinem Zellwissen ist. Ne? Also macht es Sinn zu gucken, was in meinem Unbewussten an Bildern, an Wissen, an unbewusstem Wissen darüber da ist. Und da hilft uns eben dann äh, diese Symbole, diese Bilder. Das ist ja die Sprache des Unbewussten. Und dann stellen wir sozusagen diese inneren Bilder auf. Ne? Das ist eine Technik, die es auch eben aus der systemischen Therapie beispielsweise gibt, ähm, indem man dann entweder Personen oder Symbole so in den Raum stellt, wie, der, wie die Person das innen erlebt hat. Das wird ihr überlassen. Da sind dann die Abstände. wie Manchmal steht etwas ganz oben und etwas ganz unten. Manchmal sind es Symbole, die sie gesehen hat oder eben auch Personen. Und dann geht man in diese Position hinein, also die Person, die arbeitet selbst auch, aber eben, wenn wir in der Gruppe arbeiten, gehen natürlich auch andere in dieser äh, Position, was eben den Vorteil hat, dass die noch mal ungefilterter äh, ihre Wahrnehmung schildern können. Und dann ähm, nennt man das einfach diese, diese ähm, ja, spezielle Raumwahrnehmung, die man in diesem Moment hat. Und das hat man einfach nachgewiesen, dass wir so eine Art ja, energetisches Raumwissen in uns tragen. Mhm. Ähm, und das schildert man dann einfach. Man Guck zum Beispiel, was ist jetzt gerade ganz unterschiedlich zu dem Moment, wo ich noch auf dem Stuhl saß. Jetzt stehe ich irgendwie meinetwegen auf dieser Blume, die gesehen wurde und bin diese Blume in der Vorstellung. Und dann plötzlich merke ich ja so als Blume bin ich hier total verwelkt, weil mich nie einer gießt oder so und erzähle das. Und während ähm, jetzt die andere Person oder auch man selber, wenn man es selber innerlich gesehen hat, darüber spricht, kommen plötzlich Dinge ins Bewusstsein, die vorher eben verdrängt waren. Und sind dann sehr, sehr hilfreich. Aber natürlich, dann äh, muss das natürlich dann noch interpretiert werden. Ja. Ne?
0: Mhm
1: ja
2: Ich hab, wollte Frage, nur ganz kurz sagen,
1: hm? ja weil, nee, nicht eine Frage, einfach ja. weil es sehr abstrakt ja ist. Mhm. ne ähm, Ein Beispiel wollte ich geben, dass ich in so einem Gespräch selber, als ich eine sehr sehr schwere Trennung hatte, eine ganz schlimme Trennung, die ich sogar selbst ausgelöst hatte, obwohl ich noch liebte, und da gab es so Fragen, die konnte ich nicht so richtig beantworten, aber als sie sagte, das also war jemand, die mit Aufstellung mhm. arbeitete, als sie sagte, ähm, guck dich mal um hier, die ganzen Kissen oder so, wenn, wenn dein, wenn der, der Verflossene da irgendwo wäre, wer war das und siehe da, das war gar nicht schwierig, ich wusste ja. sofort welches Kissen das war ja. und dann wo würdest du ihn hinlegen und das war auch überhaupt nicht schwierig, wo der liegen sollte dieses grüne kleinere Kissen und dann kam auch noch die, die meine Mutter oder sie merkte wer, wer ist da noch jemand, also welches Kissen müsste noch hin und da war nicht der Vater oder irgendwas sondern die Mutter war da und ich wusste immer genau wo ich es hinlege und das war am Ende, ich will es kurz fassen, aber das ist hoffentlich ein bisschen plastischer und deutlicher, wenn ich das so erzähle. Da lagen Kissen um mich herum und es war so einfach zu sprechen. Und da kamen Sachen auf, die ich noch nie vorher überlebt, überlebt <lacht> überlegt hatte. Und das hat die Situation am Ende richtig gut lösen können. Und ich konnte das grüne Kissen weiter weg von mir legen. Ich wollte es auch weiter weg von mir legen. Und ich brauchte... Fast nur die eine Stunde. Ich war immer noch in Schmerz oder Trennung und ich wusste, wollte es verarbeiten. Aber ich konnte da rausgehen und ich hatte diesen engen, tief traurigen, furchtbaren Knoten nicht mehr in mir sitzen. Und es war eine Stunde. Genau, das ist auf jeden ja. Fall eben das Tolle daran, dass das so
2: effektiv ja. ist. Also einmal hat, ist das unbewusste Wissen aktiviert und man hat dann eben auch noch so ein Erlebnis. Und das weiß man ja eben auch, dass nur das Nachdenken über Lösungen zwar schon Erkenntnisse bringt, aber eben noch nicht ausreicht, sondern dass dieses Erleben erst dazu führt, dass neue Verbindungen im Gehirn
0: geknüpft werden, weil der Körper und die Gefühle eben dabei sind. Genau. Ich wollte dazu nochmal sagen, ich hatte ja vorhin schon so angedeutet, dass ich mich vorab schon mal mit dem Thema intensiver beschäftigt hatte, mit den transgenerationalen Traumata. Und da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich hatte damals mit der, äh, ein Interview mit einer New Yorker Psychoanalytikerin, Galit Atlas, die auch ein Buch äh, dazu geschrieben hat, wie du auch. Sabine, das verlinken wir dann in den äh, Shownotes nochmal. Aber ich kann mich erinnern, dass die im Interview gesagt hat, ihre, also sie hat ganz viele Fallbeispiele auch aus ihrer Praxis geschildert und was die so alle gemeinsam hatten, das war immer, also so wie du auch von deiner Klientin da oder Patientin beschreibst, so ein irgendwie diffuses Gefühl, ganz schwer greifbar. Irgendwas äh, ist bei mir nicht, stimmt nicht. Irgendwas belastet mich ganz, aber überhaupt keine Idee hatten, aus welcher ähm, Ecke das so kommen könnte. Also sie hat es, glaube ich, immer so als Gespenster, die so um einen rumschweben bezeichnet, die einen irgendwie bedrängen und bedrücken, aber so überhaupt nicht greifbar sind. Und ich finde, das ähm, wiederholt sich jetzt gerade, also dieser Eindruck so ein bisschen. Und vielleicht ist diese, diese Form der Aufstellung, so wie du es oder auch ann Marlene es gerade beschrieben hat, irgendwie auch so ein bisschen eine Möglichkeit, dass so diese Gespenster, bei dir waren es jetzt Kissen und du hattest eben von, von Blüten gesprochen, unter anderem Sabine, ähm, macht das das so ein bisschen greifbarer? Ist das auch so deine dein Empfindung? Ne? Also ja. wie gesagt,
2: bei uns wird jetzt noch im Unterschied zu einer allgemeinen, normalen Familienaufstellung, wird eben dieses Thema nochmal dadurch fokussiert, dass wir sagen, ja, es gibt ja diesen Treuevertrag und um mhm. den herauszuarbeiten, gibt es Schlüsselfragen, weil es geht immer um die größte Wunde der Eltern. Und die mhm. sind natürlich wieder verbunden mit der größten Wunde ihrer Eltern. Und äh, das war für uns auch das totale Wow-Erlebnis, als wir gemerkt haben, dass alle verbunden sind in einer Familie über diese Familienwunde oder diese Familienthemen. Und natürlich äh, es ist es jetzt nicht nur eins, was immer weitergeht. In jeder Generation kann es sowohl zu einer Verbesserung, aber auch noch zu einer Wiederholung oder sogar noch einer Verschlimmerung führen. Und all diese Einflüsse kommen aber zusammen. Und um das genau zu verstehen, deswegen nennen wir das ja auch Generation Code. Mhm. Das ist wirklich von einer Generation zur nächsten wieder in einer ganz bestimmten Art und Weise und sehr sehr individuell weitergeht. Mhm. Und dann zum Beispiel bei mir als der Tochter etwas anderes macht als bei dem mhm. Sohn oder ja. bei der größeren, äh, bei der älteren. Schwester, was anderes als bei der Jüngeren. Und äh, das, das ist nie äh, absolut gleich. Jeder hat da so individuell seine Position, seinen Platz und letztendlich könnte man fast sagen, seine Aufgabe im System, weiter an diesem Heilserum zu stricken. Aber das ja. haben alle gemeinsam, egal ob sie wie schwarze Schafe oder wie also eher negativ ähm, empfunden werden und auch tatsächlich schlimme Dinge tun in einer Familie. Trotzdem ist immer eigentlich das, das, das die Grundtendenz, es soll was Positives
0: bewirkt werden. Ne? Und er äh, soll irgendwie Heilung in das System. Ja. Ich muss da auch nochmal dran denken. Also da hatten wir, Sabine, kurz im Vorgespräch drüber gesprochen und ich damals auch mit der mit der Galit Atlas im Interview. Bei ihr hieß es der identifizierte Patient. Ich glaube, du hattest es Index-Patient oder so ähnlich genannt. Das das ist ja auch ein total interessantes Konstrukt. Ich weiß nicht, wie der richtige Begriff ist in in diesem Zusammenhang. Vielleicht kannst du ja. dazu noch mal zwei, drei Sätze. Weil ich habe bei mir festgestellt, seitdem ich dafür sensibilisiert worden bin in diesem Interview damals, dass ich, dass mir das ganz oft auffällt, so in anderen Familien, dass ich immer so ein bisschen auf, fast auf der Suche, suche. Auf der suche <lacht> bin nach dem Indexpatienten oder oft überlege, gerade auch bei so auffälligen äh, Kindern, so, die, von denen man ja heute irgendwie viele kennt, so, äh, ob das auch so, eine, so, eine, äh, so ein Indexpatient oder Patientin sein könnte oder so, wenn jemand so ganz auffällig ist und man gar nicht weiß, woher rührt das eigentlich? Also das fand ich hoch spannend.
2: Absolut, absolut richtig. Ne? Also wie gesagt, alle haben ja ihre Aufgaben, jeder hat seine Rolle und die, die jetzt besonders auffallen und da kommt es natürlich, weil wir aus dem klinischen Bereich jetzt äh, mit Therapie kommen, da geht es ja um Krankheit mhm. und um Symptome, deswegen nennen wir das dann Indexpatienten oder eben eine dysfunktionale äh, Situation in der Familie und ähm, jemand hat ein dysfunktionales Verhalten. Aber letztendlich ähm, haben alle ihren, ihre Aufgabe. Und wenn einer seine ändert, dann müssen alle irgendwas ändern. Und mhm. wenn wir jetzt Kinder haben, die sehr auffällig sind oder eben irgendwie Symptome zeigen, die die schwierig sind, dann sind das eben meistens die, die sagen, hallo, 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 hier mhm. muss einfach was getan werden, hier muss gearbeitet werden. Also ich kenne wirklich, sage ich mal, sogenannte indexpatientinnen die die wirklich äh, in die Familie gekommen sind. Die hätten am liebsten das, Kind oder die Person hier abgegeben und gesagt, Mensch. Mach heile, ne? <lacht> und äh, dann ja. gehen wir wieder. Und, aber dann war eigentlich das Ziel, die Familie reinzuholen und dass die wirklich gemerkt haben, was alles heil werden muss, damit die Sache wirklich äh, rund werden kann. Und
1: ja. äh, stellen sich manchmal die Leute zur Verfügung, ne? Mit ihren Fragen. Ja, ja sagen, würdest du sagen, dass du die Familie ja. schon brauchst? Oder kann eine Person die Arbeit bei dir machen, jetzt einfach ganz easy? Äh, äh, wenig also tief gesprochen eine Person kommt du arbeitest mit der muss die verändert sich die familie auch mal von sich mit hast du das so angedeutet oder braucht man immer die ganze das ganze system
2: ja, also es ist auf jeden Fall ja ein Phänomen, das wir kennen aus der ja. systemischen Therapie auch, dass wenn du mit einer Person arbeitest, dass auch das Auswirkungen auf das ganze System hat. Also allein, ja. wenn die sich verändert natürlich, aber wir haben auch immer wieder diese Phänomene, die fast ein bisschen spooky sind. Wir arbeiten äh, mit einer Person und plötzlich ruft die an, nach äh, drei Jahren, wo sie sich nicht äh, gemeldet hat. Ähm, und äh, das ist ja immer sehr faszinierend. Da habe ich auch so ein kleines Beispiel. Ich habe also zu diesem Thema auch ein Spiel entwickelt, das ist so ein Stammbaumspiel. das ist nur für Fachleute und die spielen das dann mit Familien. Ich hatte so eine Vier-Generationen-Familie da und die Mutter, die in diesem System war und der Sohn, der Sohn war gerade erst so zehn Jahre alt etwa und die Mutter hat zu ihrem Vater in dem Spiel gearbeitet und da sah man dann schon die Wiederholung bei dem Sohn, dieser Vater konnte nicht richtig für sie da sein und sie hat den vermisst und so weiter und im Spiel gibt es dann eine Versorgung, da kommen wir ja später vielleicht noch zu, das ist ein wichtiger Teil, Und's Arbeit. Sie hat also ihren Vater als Kind versorgt gesehen, wie er also ne, gut, gut beältert ist und so. Und dann sagte sie zu ihrem Sohn, guck mal, und das musst du mit deinem Papa auch mal machen. Mhm. Und dann fragte ich den Sohn und sagte ja, was denkst du denn dazu, wenn du das hörst, was Mama jetzt gerade erzählt und auch, was sie mit ihrem Vater erzählt hat. Und dann sagte der, also nee, also bei mir ist das ganz anders. Ne? Also mein Vater, der kriegt äh, eine andere Versorgung, der kriegt mal jemand, der ihm ordentlich Bescheid sagt dass man so nicht mit seinem Sohn umgeht und den nicht zwei Jahre lang im Stich lässt, weil er sich zwei Jahre lang überhaupt nicht mehr gemeldet hatte. Seit zwei Jahren gab es mhm. keinen Kontakt zu dem Vater. Und dann hat er den versorgt und so weiter und sich das richtig gut vorgestellt, wie der Vater also jemanden hat, der ihm sagt, wo es lang geht. Und dann glaubt ihr nicht, was passiert ist. Zwei Wochen, ach genau, dann sagte er, ja, wenn das jetzt alles so passiert ist, dann steht der eines Tages vor der Tür und entschuldigt sich bei mir.
0: Und sagte der Zehnjährige. Sagte der Zehnjährige. Ja, ein Zehnjährige. So, so, wäre ja, das genau. so
2: wäre das ja. richtig für ihn. Und dann, okay. wirklich nach zwei Wochen, steht dieser Vater nach zwei Jahren vor der Tür. Hat zwar die ganze Schuld auf die Mutter geschoben. Ne? Also ja. sich nicht richtig entschuldigt, sage ich jetzt mal. Aber für den Sohn war das wie eine Entschuldigung. Und seitdem ja. ist dieser Vater wieder in seinem Leben. Und äh, das ist, finde ich, unheimlich. Spannend, weil wir haben ja mit dem ja. Vater selber gar nicht gearbeitet. Nie Und das ist dann ein komischer nicht, ja. Zufall, sage ich jetzt mal, ne? Ja, Den man so sagen könnte. Ja, ja. Aber sowas passiert halt eben wirklich interessanterweise immer wieder. Genau, also, also Aufstellungsarbeiten ja. dabei waren wir, glaube ich, noch. Ja, das wolltet ja. ihr euch noch ein bisschen besser vorstellen. Also bei uns ist das dann eben in verschiedenen Etappen, dass man einerseits ja. eben diese, diese, diesen. Treuevertrag herausarbeitet äh, und dann äh, kommt eben die große Ahnenarbeit. Dann will man den Bezug dazu herstellen, wie ist dieser Vertrag, den ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater habe, wie ist der verbunden mit diesen Ahnen-Themen. Und dann geht es eben, das war ja auch eine Frage, wie weit geht das? Also wir gehen ja. in der Regel immer bis zu den Urgroßeltern, aber manchmal oder nicht selten geht es sogar bis zu den Ur Urgroßeltern noch zurück. Die meisten wissen dann natürlich auch nicht mehr so viel ähm, da kann man trotzdem dann auch einfach so mitarbeiten, indem man sich dann in diese äh, Rolle im Raum begibt. Aber da, die, das ist ja auch immer schön, wenn man noch Dinge weiß, weil dann kann man sie noch besser irgendwie nachvollziehen. Aber das ist dann eben so, dass man diese ganze Verbindung verstanden hat und die Logik dahinter, warum es so nach vorne weitergeht. Und dann kommen wir zu einem wichtigen Teil, äh, der bei uns integriert ist, und zwar, dass wir gemerkt haben, es reicht eben nicht in der Regel, einfach nur diese Lasten oder übertragenen Dinge wieder zurückzugeben und zu sagen, Mensch, das ist ja nicht meins, das gehört ja zu dir, Großopa, äh, sondern ähm, das Kind will ja immer die Versorgung sehen. Und solange es die Versorgung nicht gesehen hat, wird es sich selber zur Verfügung stellen und sagen, dann übernehme ich das, ich nehme die Last oder ich mache das für dich. Und da ähm, haben wir installiert, dass wir sozusagen in die Zeit zurückreisen in der Vorstellung und Zeuge, Zeugin werden davon, dass diese versorgt sind. Und zwar von den richtigen Personen, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Möglichkeiten. Und das ist eine so große Entlastung, so ähnlich wie Annalen das vorhin beschrieben hat, dass das ganze System, man spürt das dann richtig, kommt in diese Entlastung, eine Entspannung und kann sich plötzlich vorstellen, wie anders hätte alles kommen können, wenn die Person keinen Krieg erlebt hätte, wenn die nicht Missbrauch oder irgendwas Schlimmes erfahren hätte. Und ähm, dann wird es möglich, an die eigenen Ressourcen wieder zu kommen und dann die eigene äh, gute Versorgung sich auch vorzustellen. Und das und der, bringt das ist eben halt
1: mit der Treue, ich, ich will die ganze Zeit mhm. fragen und jetzt ist es aber klar, das wurde so schnell genannt und jetzt ein mhm. paar Mal schnell wiederholt, dieser Treuevertrag. Aber da war, ist gemeint, dass Kinder so ein installiertes Etwas haben, also nicht angelernt, weil man bestraft mhm. wird oder ja. sowas, sondern installiertes Etwas im Unterbewusstsein. Ich übernehme die Versorgung. Ich bin meinen Eltern treu in diesem genau. Sinne. Wenn genau. die es nicht können, wenn andere es nicht ja. können, übernehme ich. Das ist mit diesem Treuevertrag gemeint. Ne? Das haben wir eingebaut in unser DNA oder so. Genau. Ich kümmere mich ja. denn. Das ist gemeint, oder? Es ist eine Frage tatsächlich. Genau, Erklärung das ja, aber als weil Frage. Weil das ja so
2: existenziell äh, ja. ist ja. und das Verstanden. Kind ja eigentlich nichts machen kann. Ne? Quasi, es ist ja das kleinste, abhängigste Teil des Ganzen ähm, äh, hat es natürlich auch so etwas wie ein Größenwahn entwickelt. Das kennen wir auch schon aus der Psychoanalyse, ähm, dass das Kind sich wirklich so vorstellt, es, es kann das bewirken und äh, es kann ja auch wirklich was bewirken. Also, so ein Kind kann ja so ein richtiger Trost sein, wenn eine Mutter zum Beispiel in, in einer Depression mhm. ist oder so. Ja, ja und ähm, genau. Und das Kind. Ähm, weiß an dieser Stelle, äh, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, bestimmte Rollen übernehmen, mich zurücknehmen oder ganz besonders auf irgendeine Art und Weise sein. Und dadurch muss das Kind ja auf eigene Entwicklung verzichten, weil das sich ja widersprechen würde. Ne? Also wenn es hm. zum Beispiel kein wildes Kind sein darf, weil das irgendwie für die Mutter auch schon verboten war oder für den Vater, dann, dann muss es diese Impulse zurückhalten. Oder wenn es ähm, ja besonders irgendwie der Star sein muss und ganz erfolgreich und dann entwickelt es vielleicht Leistungsthemen ähm, und jeder wundert sich, wieso, weil eigentlich die Mutter doch nie gesagt hat, du musst oder so. Ja, aber es spürt irgendwie dieses Bedürfnis hinter äh, den, den, dem Verhalten der Eltern und erfüllt das dann und ja. entwickelt Dinge ganz besonders extrem oder eben
0: entwickelt manche Dinge nicht. Ich wollte dich ja. noch mal fragen, Sabine, gibt es irgendwie diese, die, wir hatten ja gerade diese Indexpatienten schon mhm. angesprochen, also diese Patienten innerhalb einer, eines Familiengeflechts, mhm. die dann so die Symptomträger sind, dieser ganzen Schieflage, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, haben die irgendwas gemeinsam? Ist das irgendwie zum, also jetzt mal ganz doof, gerade zum Beispiel immer das jüngste Kind oder das älteste Kind oder äh, ist, ist irgendein also macht einen irgendwas besonders anfällig mhm. dafür, so also, dieser
2: Indexpatient zu werden. Auch das ist wieder sehr sehr komplex. Ne? Also mhm. zum Beispiel ähm, hat es was damit zu tun, welches Geschlecht hat das Kind? Also sagen mhm. wir mal, das Thema in dieser Ahn-Reihe ist, dass äh, bei der Urgroßmutter -Ur äh, der das eine Kind mit fünf Jahren an einem, in einem Unfall verstorben ist, meinetwegen vom Auto überfahren. Nehmen wir das Beispiel mal. Mhm. Und äh, dann kann es sein, dass heute ein Fünfjähriger plötzlich Symptome bekommt, die in der Art und Weise entweder extrem erinnern, also meinetwegen hat es auch einen Unfall oder es hat plötzlich Symptome, die ganz merkwürdig sind und kommt auch äh, ins Krankenhaus und keiner weiß, was los ist und in diesem gleichen Alter. Und wieder gibt es so eine große Sorge, ein Kind könnte sterben mhm. und es stirbt vielleicht nicht, aber die ganze Familie ist in Aufruhr und beschäftigt sich damit. Und das ist genau Sinn der Sache. Ein nicht verarbeitetes Trauma soll nochmal aufleben und nochmal äh, bearbeitet werden. Oder das Kind kriegt die Symptome, die die Oma hatte. Also beispielsweise, wenn wir nochmal auf Sexualität zurückkommen, haben wir sehr oft bei Erstörungen zum Beispiel auch sexuellen Missbrauch, sexuelles Trauma. Das finde ich immer besser, nicht Missbrauch zu sagen, sondern das suggeriert ja, es gibt einen richtigen Gebrauch von Sexualität. Also es ist ein sexuelles Trauma, wie Franz Rupert äh, das auch sagen würde. Und ähm, das heißt, die Uroma hat beispielsweise ähm, sexuellen. Traumatisierung erlebt in ihrer Kindheit durch einen Familienangehörigen, dann kann es sein, dass ihre äh, Tochter schon äh, Symptome zeigt, aber noch gar nicht so doll und äh, sie das an ihrem Leben relativ gut äh, verdrängt hat. Aber dann vielleicht die Enkeltochter oder ganz oft ist es dann so, dass eine Enkeltochter plötzlich eine Magersucht oder etwas äh, Extremeres entwickelt, wo wir dann sehen können, dass dieses ganze Drama im Körper steckt. Also die ganzen gespeicherten Körpergefühle, die zu dem Trauma gehören, wie zum Beispiel aha, ich will am liebsten mit einem Messer in diesen Bauch stechen und und meine Beine finde ich total ekelhaft und könnte irgendwie, ne? Und dann kommen wir auf dieses Thema und merken ja, sie selber hat kein, keinen sexuellen Missbrauch erlebt. Aber sie hat die Symptome, das Zellwissen steckt drin in ihrem Körper. Und oft haben wir dann auch noch die Täterschaft, die also ja durch ähm, Introjektion stattgefunden hat. Introjektion heißt ja sozusagen, das, was man erlebt hat durch den Täter, ist richtig reingegangen in die Seele. Und wird dann eben ja oft selber, wird man ja zum Täter und in diesem Fall wird man sich selber gegenüber zum Täter. Da kommt dann diese ganze Strenge her, diese Magersucht, die also bis zum Tod ein wirklich, wirklich, ähm,
1: ja. ja. Wirklich voll So ein Krieg ja. dann, ja. wie der Zweite ja. Weltkrieg in einem Land wie Deutschland, ja. da muss ja mhm. so viel ja. kommen, weil, also ich habe auch mit einigen gesprochen, weil ich damals darüber äh, drüber ein, ein Buch geschrieben habe. Und da waren Geschichten, die konnte ich kaum glauben, von mhm. von den, also von den Eltern von meinem Mann damals und mhm. solche, die waren hochsexuell, Vergewaltigung ohne Ende mhm. von jungen ja. Mädchen, von Kindern, von also all sowas. Dass, und wird es immer gespeichert, kommt es immer auf oder kann sowas auch? einfach gelagert sein und so grausam es war, erledigt sein? Wie würdest du das sagen? Wird das Trauma immer weitergegeben? Also ähm, ich
2: denke, dass wenn, wenn es gelungen ist oder wenn es gelingt und das ist aber meistens, sage ich mal, in der Vergangenheit nicht passiert, dass nee. so ein Trauma mhm. wirklich gut aufgelöst wurde dann mhm, äh, ist ja das auch wieder neues Zellwissen, was weitergehen kann. Aber das war eigentlich in der, zum Beispiel in der Nachkriegszeit, da gibt es so Zahlen zwischen 900.000 Frauen und äh, noch mehr, ne, die mhm. also äh, vergewaltigt wurden. Ja. und Wir wissen ja auch, die Deutschen haben das auch anderen angetan. Wir sind jetzt hier nicht nur die einzigen Opfer, aber nur mal als Beispiel. Und äh, jeder Person hat ja ein persönliches Schicksal erlebt. Das hat etwas mit ihr gemacht. Sie hat vielleicht ein Kind bekommen dadurch. Allein diese Beziehung und das, was dieses Kind wieder in sich trägt. Ne? Und dann äh, behandelt quasi ja diese oder ist diese Mutter in Beziehung mit ihrem Mann, mit Sicherheit hat das da Auswirkungen und auch mit ihren Kindern. Also wie ist sie zum Beispiel mit einem männlichen Kind, wenn sie mhm. diese Tätererfahrung kennt? Und wie denkt sie über Sexualität? Also die meisten dieser Frauen haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben komplett alles abgeschnitten und sind frigide und haben gar kein Interesse an Sex. Oder, was eben auch oft ist, dass ihre trauma Traumastrategie, Überlebensstrategie eine ist, ganz besonders extremen Sex zu haben. Und ich finde, das ist etwas, was ich so feststelle, was heutzutage eben tatsächlich ähm, ja schon als offen und normal erlebt wird. Aber ja. da sollte man eben auch mal wirklich genauer hingucken, was davon was, ist eigentlich eher eine Trauma. Ja. Äh,
0: was ja, wäre so ein Beispiel Streifen, ja? für ganz extremen Sex? Also meinst mhm. du damit besonders viel Sex oder besonders extreme Praktiken oder so? Kannst du das noch so ein bisschen Genau, also ich denke
2: ähm, in erster Linie immer dann, wenn, wenn, wenn Sex ohne Beziehung stattfindet, ist das für mich schon mal ein Erstes Indiz. Also natürlich sind das erste Ideen. Ich würde niemandem gleich sagen, also du hast da eine Trauma-Überlebensstrategie. Aber ich bin ganz sicher, wenn man ja entweder extreme Sexualarten macht, also gerade wenn es um viel Schmerz geht, um große Ohnmachtserlebnisse, die aber dann als lustvoll erlebt werden. Das sind also nicht selten, oder auch, dass Menschen vielleicht in Situationen gehen, in denen sie eigentlich erneut traumatisiert werden. Und das dann aber unter ich bin besonders offen für interessanten Sex oder so. Ne? Und äh, also, ich glaube, das kommt mehr vor, als man glaubt und äh, ähm, da das finde ich auch immer so schwierig, dass da dann oft äh, ja man irgendwie das unter einer besonderen Offenheit verkauft und äh, ja. eigentlich das nur dann geht, wenn man sich so abspaltet, entweder vom Körper oder eben nur Körper lebt und den Kopf abspaltet. Ne? Und nicht selten passieren dann, dass zwei Personen sich dann auf diese Art und Weise treffen. Der eine ist körperlich abgespalten und der andere ist vom Kopf her abgespalten. Und die leben dann etwas aus und denken, wow, was ist das hier äh, genialer Sex, den wir hier erleben. Aber ganz oft, und daran kann man es vielleicht am meisten merken, bleibt hinterher so etwas wie eine Leere und wie ein eigentlich ein unangenehmes Gefühl. Also okay, wäre ja man das in Ordnung. Gut, ne? Ja, eigentlich. Und, ja, ja. Genau. und ich, das denke ich auch. Immer wenn man in guter Beziehung mit sich selbst, dem eigenen Körper und dem anderen ist, dann ist es für mich mhm. gesunde und tolle Sexualität. Ja. Und Warum sollte man da nicht auch vieles ausprobieren? Ne? Das, das ja. ist ganz klar. Wenn es
1: sich im Nachhinein auch gut anfühlt. Ja. Aber wenn also wenn dann, man nicht mit einem schlechten Beigeschmack genau. steht. ja. ja. ja.
2: Oder ja. aber äh, das nur irgendwie mit Drogen oder sonst was aushält, ne, was ja auch ganz ja. oft der Fall ist. Ne? Ja.
0: Ja. Ich wollte ja. mal fragen, also vielleicht auch euch beide. Also weil ich erinnere mich, als ich mit der damals mit der Galit Atlas gesprochen habe, ich habe sie dann irgendwann gefragt, weil für mich dann irgendwie immer klarer wurde, ja gut, eigentlich, wenn man dann in Therapie ist, da hat ja jeder irgendwie seine Vorgeschichte. Und ich habe dann so gefragt, ja, wie, wie oft kommen denn diese transgenerationalen Traumata vor? Und sie sagte dann, eigentlich sitzen bei all ihren Patientinnen und Patienten, die auf ihrer Couch sitzen, sage ich jetzt mal so, ähm, sitzen auch immer die Ahnen und Ahnenen mit mit dabei. Also sie behandelt eigentlich vom Gefühl her oft immer eher so eine ganze Familie mit. Ist das sowas? Ja. Also auch Anmalene, wenn du jetzt nicht den Fokus so sehr auf diese transgenerationalen Geschichten hast, aber ist das sowas, was ihr irgendwie so als Therapeutinnen auch bestätigen könnt? Ich antworte kurz, weil es ist nicht mein Schwerpunkt. Ja. Ähm, aber ja,
1: das ist überraschend, wie weit, ähm, wir, war, wir treten nicht in der Vergangenheit um. Ich arbeite nicht spezifisch damit, aber sehr, sehr oft spüre ich so eine Energie und eine Sache, das liegt hier nicht im Jetzt bei dem Paar, was da sitzt. Und ob ich dann nur zurückgehe zu Mama und Papa, aber auch höre nebenbei, ja, die hatten es auch nicht leicht, weil da war das und das passiert da. Dann bin ich schon zwei Generationen zurück und ich nehme es mit, weil es ich sehe ja selbst wenn ich das transgenerationale gar nicht nie gehört hatte, ich sehe ja an der Person vor mir, wie die Muskelspannung steigt, wie die Atmung sich verändert, wo äh, körperliche Reaktionen jede Menge passiert durch einen Satz, den sie selber sagen über irgendwas mit meiner Uroma, weil bei ihr ha, ha, ha. Also ich ja. kann es nur bestätigen, ich kenne es nur nicht so konkret als Therapieansatz, dass man mhm. da, ähm, ich habe aber tatsächlich, sage ich jetzt hier nebenbei, ähm, äh, ich bin ja gerade umgezogen in der Praxis und meine nächste Fortbildung, meine nächsten Fortbildungen, die werden äh, in, im Bereich äh, der Traumata sein, weil mhm. das ist, man strandet immer da, äh, wenn man nicht, du hast ja zum Glück gerade gesagt auch, ähm, Sabine, dass du da auch Fortbildungen gibst, weil das muss man sich gezielt aussuchen, ist äh, diese, die, ähm, und und, die, und erstaunlicherweise, vielleicht kannst du es ja auch bestätigen, hier gibt es ein paar Techniken, die mit dem Hirn arbeiten, die schnell sind, verhältnismäßig. Also, dass man rankommt an diese Inhalte, über was du sagtest, das unbewusste Hirn, die Bilder, die Zusammenhänge, die, die Semantik und nicht nur, also absolut nicht kognitiv. Also, dass ja. man rankommt ja. heutzutage ja. an diesen Inhalten. Das sollte eine kurze Antwort sein. Ich gebe ab. Ja, genau, das ist so, völlig genau, so, genau. Ja, also
2: äh, ich kann das auch eben nur bestätigen, weil äh, natürlich, äh, wenn wir mehrere Generationen zurückgucken, es ist, wir sind ja eben nicht im Paradies, sondern wir sind mhm. auf dieser Welt und da gab es immer irgendwas. Und natürlich ja. gibt es. Familien, die da getroffen hat, auf jeden Fall und das Leben ist nicht gerecht und es gibt aber auch immer wieder die Ressourcen, darauf möchte ich gerne nochmal einkommen äh, und zurückkommen und das finde ich irgendwie auch so so wichtig, auch das wird eben weitergegeben und ähm, auch über Lebensstrategien, die positiv sind, die hilfreich sind. Na, wie oft höre ich, ja, und da war das so hart für die ganze Frauenlinie, aber das sind alles richtig starke Frauen. Ne? Ja. Und oder auch irgendwie Männer, das sind alles so richtig tolle Papas, die letzten Generationen. Und das sehen wir auch heute. Ne? Wir sehen wirklich Männer, die sich ganz anders äh, verhalten können, ähm, als äh, das noch ihre Väter oder die davor getan haben. Und da wurden eben auch Dinge weiter geerbt, vererbt, die dann tatsächlich zu solchen positiven Veränderungen ja. geführt haben. Und das finde ich auch so wichtig, auch
0: festzustellen. Das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund wichtig, weil als ich das Thema damals so in unserem Kollegenkreis und so in unserer Themenrunde vorgestellt habe, da kam gleich so diese typische Rückmeldung von, von Kollegen, männlichen Kollegen interessanterweise, die dann sagten, ja, ja, die Eltern sind sowieso immer an allem schuld. So, und ähm, ich glaube, das ist aber wichtig, dass man sagt, es geht hier jetzt auch bei dieser Suche nach diesen transgenerationalen Geschichten nicht um Schuldzuweisung. Ich glaube, die Schuldzuweisung ist überhaupt nicht das, worum es geht. Ne? Aber das ist was, was immer kommt. Also ja, die Eltern haben es halt verbockt so.
2: Und das ist eigentlich das wirklich richtig, richtig Schöne an dieser Arbeit, wie ich sie machen darf, sag ich mal, weil wir kommen komplett weg von diesem Schuldthema. Weil gerade auch wenn ich jetzt äh, super im Brast bin mit meiner Mutter und denke, was hat die alles falsch gemacht? Und ich dann diese ganze Armreise und die Logik, die dahinter steht und warum das eine zum anderen gekommen ist, dann kommt erstmal ganz viel Versöhnung mit rein und Verständnis. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Es geht nicht um Schuldzuweisung, auch wenn ich als Mutter äh, immer denke, jetzt, oh Gott, was habe ich alles falsch gemacht? Mein Kind äh, wie, äh, hat jetzt nicht das äh, alles entwickelt, was es hätte entwickeln sollen dann hilft mir das nicht, Schuldgefühle zu haben. Viel besser ist, ich habe es verstanden. Und so arbeite ich auch immer mit Muttern und kind, mit Eltern und Kindern. Ähm, sondern wenn ich es verstanden habe, wie es zusammenhängt, dann kann ich etwas ändern. Und dann kann etwas sich jetzt positiv in eine andere Richtung gehen und äh, das finde ich irgendwie das Allerwichtigste, dass man nicht ständig ab und richtig und falsch und, falsch und schuld
0: denkt. Ja. Ja. Und siehst du da gerade weil so also ich so ich habe oft den Eindruck so bei älteren Generationen war ja Therapie noch nicht so populär wie es vielleicht heute ist. Siehst du da trotzdem eine relativ hohe Bereitschaft ähm, sich da auch mit diesen alten äh, Geschichten auseinanderzusetzen oder ist das schon ein bisschen schwieriger die diese alten Generationen da auch mit reinzuholen? Also ähm,
2: ich glaube, die Offenheit ist immer größer. Also die heutigen Alten, sage ich mal, mhm. die sind jetzt äh, die Kriegskinder. Ja. Ähm, und äh, die waren, also die jetzt noch äh, Therapie machen würden, sage ich mal, die sind schon fast Nachkriegskinder, also die, ja, genau. äh, die dann so ja. in den 50er Jahren vielleicht da sind. Ähm, und ja, die, die andere Generation, die Kriegskinder-Generation, äh, für die, glaube ich, gab es ja diese Möglichkeiten nicht. Und da sind jetzt eher wenige die diese ja. Arbeit machen, aber sobald es ein bisschen weiter weg vom Krieg ist und auch mit dieser, ähm, ja, dass einfach eine neue Sicht auch von Psychotherapie in unser Leben gekommen ist, und heutzutage ist es relativ selbstverständlich und wird immer selbstverständlicher, und jetzt würde ich mich einfach noch mehr freuen, wenn noch mehr Männer den Weg in die ah. Therapie finden würden. Also ich glaube, Frauen sind da generell offener für, schon viel bereiter. Und bei Männern hakt es immer noch ein bisschen aufgrund der Rollenbilder, denke ich, und der Ängste vor, vor ihren Gefühlen und dem vielleicht schwach wirken. Und immer äh, noch diesem Bild, ich muss als Mann stark sein. Und ich würde es mir so wünschen, weil gerade... Beim Thema Sexualität, ich komme da nochmal drauf, ähm, ja. ist es für mich auch so wichtig, dass auch die Männer ähm, in die Entwicklung kommen und in die Reifung und äh, ja, integrierte Männlichkeit entwickeln. Das wird immer wieder bei, bei der Versorgung der Vorfahren so deutlich, dass das Leid, was durch Sexualität auch, ähm, durch männliche Sexualität äh, und Frauenbilder in der Sexualität entstanden sind, sind so riesig. Und da braucht es Heilung und da braucht es. Neue Männer braucht das Land, wie dieser Song ja. schon <lacht> <lacht> Das ist oh, so. Ja, und die stimmt. Männer, die ich hier, mit, mit denen ich hier arbeiten kann, das ist eben eher die junge Generation, die jetzt so, sage ja. ich mal, Mitte 30 sind. Ja. Das ist enorm. Was die verstehen und wie das anders bei ja, denen laufen
1: kann. Und da denke ich, wow, das hätte ich auch gerne in meiner ja. Generation schon erlebt. An dieser ja. Stelle ja. würde ich gerne sagen, ja, die Frauen sind sozialisiert zu sprechen und ihre Gefühle ja. wahrzunehmen eher als Männer, die immer zu wissen bekommen, dass sie die nicht haben und sowieso nicht drüber sprechen sollen ich bestätige das, was du gerade gesagt hast. Wir haben aber in den Sexualtherapeutischen Praxen sehr, sehr häufig auch Männer, die wollten und Frauen, tun. die sagen, da gehe ich nicht hin. Ja. Aber generell das muss stimmt. ich dir recht geben, ja. das ist ja. wirklich auch die älteren 50-Jährigen, 60-, 70-Jährigen Männern, wenn die denn da sitzen, da habe ich ja öfter erzählt, da sitzen die, weinen da ja. und sagen, hätte ich das früher bloß gewusst oder gemacht. Also ich kann es nur bestätigen, was du sagst. Ja. Bestimmte Männer, die sollten unbedingt kommen, weil die werden ja 20 Jahre älter noch, mhm. 80, 90 und da lebt es sich anders, wenn man in die, doch ins Gefühl kommt ja. und, und solche das Dinge hier also, auflöst.
0: Das ist auch mit, mit, also ich frage jetzt wirklich mal so ganz äh, doof, das hat auch einen Grund, aber das ist auch mit äh, zunehmendem Alter durchaus noch möglich, weil ich habe das Gefühl, manche haben so die ja. Einstellung, ah, das bringt jetzt eh nichts mehr, so der Nö. Zug ist abgefahren. Aber so ein Mann von, sage ich mal, 50, 60, das, das lohnt sich ja. schon noch, da okay. auch zu kommen und da nochmal ja. ranzugehen an die Sache, oder? Also
2: äh, ja. ich habe wirklich, wir haben Beispiele von, sag ich mal, Männern gehabt oder auch Frauen, die sehr, sehr hoch im Alter schon waren. Also sage ich mhm. mal so schon Mitte 60. Sehr hoch, ne? Ich bin ja auch schon ja. Bei 60, aber ich, glaub, ja. ich vergesse das manchmal. Also für die therapeutischen Klientel war er schon fortgeschritten im Alter. Also Mitte 60 zum Beispiel, der eine Fall, der mir jetzt gerade einfällt. Und er hat ganz intensiv, der war schon krebskrank und es war klar, also das wird ähm, nicht mehr ewig gehen mit ihm. Und er hat dann diese ganze Arbeit gemacht, den Vater, die Mutter bearbeitet, äh, transgenerational, die Armen versorgt und so weiter. Und dann ist er wirklich, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr später, tatsächlich gestorben an seiner Krebserkrankung und hat vorher noch einen Brief geschrieben. Und hat gesagt, er ist so, so dankbar, dass er diese Ar ja, Arbeit machen so. durfte, weil er jetzt wirklich gut gehen kann,
1: gehen kann. und sein Leben ja.
2: abschließen kann und die Ängste verschwunden sind vor dem Tod. Und da habe ich gedacht, selbst dann, ja, also selbst wenn man wirklich weiß, das Leben ja. geht nicht weiter, ist das noch eine
1: sehr... Ähm, und, äh, und wunderbare Arbeit, man Und es ändert in dem System, ja. Ja. wo ja. er und drin genau. liegt, wo genau. auch Kinder ja. und und und. Also ja. da wurde dann ein Trauma genau. vielleicht sogar aufgelöst ganz für genau. die nächsten. Ja. So war ich habe eine ja. Frage und ich hoffe, ja. dass die nicht, äh, die darf jetzt nicht riesen viel auslösen. <lacht>
0: Sonst <lacht> du die heute, ich verkneife es mir. Es ist aber <lacht> ganz
1: wichtig, weil ich bin Therapeutin bin. ne? Ähm, du, du hast es, glaube ich, auch kurz angerissen. Aber diese, du arbeitest ja spezifisch mit den transgenerationalen äh, Traumen. Aber da, es erleben ja auch Leute Selbsttraumen. Ja. Und der, der, das siehst du denn ja auch in deiner Praxis. Und ja. da arbeitest du anders ja. oder da ja. gibt es doch auch zusätzlich Transgenerationales? Oder wie siehst ja. du das? Weil es gibt ja auch Eltern, die nehmen sich, nehmen sich beschissen, weil ja. sie es einfach tun. Genau. Oder... Genau. Siehst du es immer transgenerational? Und außerdem hat man ja immer zwei Elternteile. Ne? Also wenn ja. bei der
2: einen vielleicht ein transgenerationales Trauma nur war, hat sich dann vielleicht von der väterlichen Seite, und das ist eben etwas, was sehr, sehr auffällig ist, was wir feststellen, dass sich die Traumen ja auch wiederholen. Also es gibt Wiederholungen. Und natürlich gibt es auch manchmal einfach ganz neue Live-Events, die geschehen traumatische schlichten, aber auch eben andere äh, Sachen, die äh, einfach passieren in, im Leben. Und die haben natürlich wieder einen Einfluss. Ne? Und da äh, macht es natürlich Sinn. Ihr aber jetzt auch die genau. könnten auch noch älter sein, oder? Ist ja, das nicht deine die, Antwort? Die, sie, die können, können, sie können älter sein. Es kann diese Verbindung geben. Also beispielsweise, ich, ich bringe einfach Ganz oft auch mein Beispiel. Ähm, zum Beispiel, äh, dass mein Vater starb, als ich elf Jahre alt war. Der ist mit dem Hubschrauber abgestürzt. Das war natürlich damals sehr dramatisch. Inzwischen habe ich das alles jetzt gut verarbeitet. Aber interessanterweise ist eben mein Großvater, als er im gleichen Alter war, hat er auch seinen Vater verloren durch ein Bootsunglück. Also auch beides ähm, Unglücke mit Fahrzeugen, die also von heute auf morgen den Vater aus dem Leben gerissen haben, die Frauen, die Witwen wurden, mit Kindern, die noch in einem Alter waren, wo sie eben sehr viel ähm, elterliche Fürsorge brauchten und die dann plötzlich ganz allein und auch mittellos irgendwie dastanden. Und äh, das ist ja ein Trauma, was sich quasi wiederholt. Und natürlich ist es in meinem Leben wirklich passiert. Zusätzlich dazu habe ich aber ja auch im Zellwissen schon die ganzen Erfahrungen von diesem Großvater mit drin, die auch schon meine Mutter natürlich mit drin hat, weshalb dann das jetzige Trauma auch anders auf uns gewirkt hat, als zum Beispiel auf jemand, der das vielleicht in seiner Armreihe das erste Mal jetzt erlebt. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und natürlich ja. braucht es dann im hier und jetzt ganz konkrete ähm, Versorgung. Also die typische Trauma-Erstversorgung ist natürlich immer am idealsten. Die war natürlich bei mir nicht damals. Ich bin in Namibia aufgewachsen. Also da gab es die auch noch nicht, so wie es die heute hier gibt. Aber hier heute, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Trauma-Erstversorgung zu haben, also dass von von dem ersten Schock an die richtige Behandlung kommt, dass äh, nicht weggedrückt oder mit Medikamenten überlagert wird, ne? dann ähm, kann das äh, eben viel besser heilen Und dann geht es eben nicht als Trauma-Folgestörung vielleicht. In Weil
0: ja. ich habe die ganze Zeit Puh, den ja. Satz aus meinem Interview im Ohr, ein Trauma setzt sich äh, auf das andere drauf. Ja, genau. Also das, ja. so kann man es, glaube ich, sagen, ja. oder? Das ist, da ja. passe ich an dieser ja. Stelle. Das, genau. Da ja. fühle fühl ich mich ja. dran erinnert. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Spannend.
1: weil Was ich gerade so spannend finde, ohne dass, ich gehe nicht tief ins Beispiel, aber jemand hat mir so einen Gentest geschenkt. Mhm. Da gibt es ja verschiedene. Ja. Ähm, und ähm, ich sehe, da waren ein paar Sachen sowieso, die ich wusste von meinem Vater, der adoptiert ist. Mhm. Ähm, und durch diesen Gentest ähm, wo ich übrigens Wurzeln habe in Hannover, Aha. Bielefeld, die Gegend da unten, <lacht> ähm, äh, kam eine Geschichte raus von Leuten, die länger schon in diesen, also da entstehen ja richtig ba Stammbäume und ich habe Kontakt bekommen, also für, für meinen Vater auch, er hat seine Brüder gefunden, seine echten und in der zwei Generationen zurück hat es grausame Sachen gegeben mit einem Mord sogar. Eine Frau hat ihr Kind umgebracht, weil es Nummer 12 war oder sowas. Kann man ja alles verstehen. Keine Verhütung, es ist ist jetzt 1700, 1800 oder so. Also ganz wie früher. Vier, fünf Generationen oder sowas. Und was da passiert ist durch diese Sache, die ist natürlich ins Gefängnis gekommen, aber andere sind nach Dänemark gegangen. Also ein anderes Paar, nämlich die Schwester von der Mörderin mit ihrem Mann. Die haben das Land verlassen und sind nach Weile gegangen, weil die in dieser Scham nicht leben konnten. Ja. Genau. Und ja. da sind Sachen aufgekommen durch die Leute, die das wussten. Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich habe es erfahren von den, von dem Sohn, von den echten Brüdern, von meinem Vater, die das überliefert bekommen mhm. hatten. Und einiges mehr. Ich sagte, ich gehe nicht in die Tiefe. Aber das ist spannend jetzt für mich zu hören, wow, das sind ja heftige Sachen, wenn es um Mord geht oder... Ja. Genau. Ähm, ja. So große, große Scham, dass man die Familie ja. rausreißt und ähm, 500 Kilometer wegzieht ja. oder so oder ja. mehr. Ja. Ganz spannend, da werde ich drüber nachdenken jetzt. Ja. Also, auf ja. jeden Fall ist das wirklich sehr, sehr spannend. Und
2: ähm, gerade zum Thema Mord ist mir noch mal ein Beispiel eingefallen, äh, wo ein Kind, also ein Indexpatient, wahnsinniger. Bauchprobleme hatte, also immer Schmerzen im Bauch, ganz, ganz, ganz schlimm und man hat alles schon mit diesem Kind gemacht, das Untersuch und sonst was, ähm, sogar eine OP und so weiter, man musste nicht mehr weiter, weil die dann auch nicht mehr gegessen hat, weil das ja immer weh getan hat und äh, dann äh, kam in einer äh, eine Familiensitzung raus, dass die Mutter dieses Kindes als Kind ähm, Zeuge des Mordes Eines. an der Mutter, Ach. also der Vater, ihr Vater hatte Ach. die Mutter äh, ja. ermordet und zwar eben tatsächlich auch mit so einem Messerstich und konnte dann aber irgendwie das als Selbstmord deklarieren und sie aber wusste das die ganze Zeit, sie hat das miterlebt ne? sie hat in irgendeiner Ecke gesessen und der Vater wusste das nicht und sie hat es so verdrängt und erst durch diese Symptome des Kindes und so eine therapeutische Sitzung kam das auf. Und es war so faszinierend, dieses Kind war dabei in dieser Sitzung. Und äh, es ging ja um Essen und äh, da stand eben nebenbei standen so Kekse und Obst und so weiter. Und die, das Kind saß die ganze Zeit und dann fing die Mutter an, von diesem Trauma zu erzählen. Und dann stand das Kind, was ja nichts davon wusste, stand auf und fing an zu essen. Und es war also so ein berührender Moment, weil plötzlich klar war ja, bis zu dem Tag hat das
1: Kind... Jetzt kann ich es loslassen, ja, ja. kann endlich. ich habe die Schuld ist, mitgetragen. Oder genau. dieses, und das, und nichts, das Leid,
2: ne? dieses, dieses Geheimnis und das so im Körper und genau an der Stelle, wo ihr Körper wehgetan hat, war eben dann tatsächlich dieser Stich den die Mutter bekommen hat. Und der Bruder dieser Mutter, der hat es sich auch umgebracht und hat sich auch ein Messer genau an dieser Stelle im Bauch gesteckt. Also wirklich sehr, sehr bedeutsam. Ja. Und äh, ja. Das fiel mir eben nur noch mal dazu ein, weil gerade beim Mord geht das natürlich richtig,
1: richtig. Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Das kann ich ruhig sagen, weil ich es in meinem Buch geschrieben habe, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Als ich im Covid, der äh, äh, steht Long Covid auf dem Buch, aber in Wirklichkeit geht es mhm. nicht um das Long Covid, sondern ja. um das Trauma selbst, die, ja, genau. äh, dass ich äh, zwei, also septische Schocks und äh, Koma hatte mhm. in meiner Sache. Und da war ich ja, ja. ich hätte das fast gesagt, Wachtrauma. Mhm. Also ich war im Koma, aber ich ja. habe wahnsinnig viel getrunken grausame Sachen und unter anderem ein Mord. Ja, wow. Also ja. ich sollte ermordet werden ja. und das war Ertrinken und versteckt in so einem, mhm. jetzt könnte ich versuchen rauszubekommen, was da gewesen ist mit dem Kind, wie wird man mhm. ein Kind los, genau. was man, ja. also ja. jedenfalls war das ein ganz schriller, alle Träume waren Schleifen, die liefen grausam immer, ich wusste gleich, wenn mhm. das erste Bild kommt, scheiße, jetzt ist das meine Beerdigung, die ich mhm. wieder äh, sehen muss als Film und der andere, das waren zehn Träume, aber einer davon war, dass ich ermordet werde und ja. ich das sehe. Und ich sitze ja. tot im Stuhl, ausgestellt in so einem Museum mit Kleidung aus dem 18. Jahrhundert oder so. Ich sitze, ähm, das, das hat mich die ganze Zeit gewundert, warum ich aus der Zeit die mhm. Kleidung anhatte. Ja. Jetzt fallen mir gerade Sachen ja. auf. Ja, genau. Also ich saß in so super veraltete Kleidung in einem Museum mit altem, völlig der Look von der Zeit, äh, merke ich jetzt gerade, was ich dir da erzählt hatte, mhm. wohin mit dem Mord. Und da sehe ich raus aus, auf diesem See, wo ich auch sehe, dass der Mörder mich gleich die Tür knarcht, ich bin schon tot, mhm. aber er nimmt mich denn und versteckt mich wieder da in dem Schilf. Ja. Und ich ja. habe immer überlegt, wo, wo ja. war ich denn da, weil ja. es war so lebendig, ich könnte es zeichnen. ja wow Wie, das, ja. wie ich gesessen ja. habe, was ich anhatte, die Leute haben darüber gesprochen, ähm, äh, um mich herum, während genau. ich tot da sitze, ja. ausgestellt. Also ganz spannend, weil wo genau. habe ich die Bilder her? Ja, also und das ist jetzt? tatsächlich, ne, diese Merke Bilder, diese ein. Bilder sind tatsächlich
2: in Zellen gespeichert und man kann mit ihnen nichts ja. anfassen. Das hat man ja anfangen. Das hat man ja untersucht, auch bei Holocaustopfern opfern Kinder von Holocaustopfern, die also Träume haben, die auch transgenerational gespielt haben. Ne? Also auch das kann sich weitertragen, dass Kinder plötzlich Szenen spielen die ihre Eltern oder Großeltern erlebt haben und die zum Beispiel traumatisch sind. Und ja, und wie gesagt, das ist tatsächlich transgenerationale Träume, ist auch ein großes Thema ich habe ja eben dieses Buch Vererbtes Schicksal geschrieben mit ganz vielen Übungen. Ne? Wir wollten ja noch die Triggerwahl ja, Das rein wollte ja. ich noch wissen. Oder ja. ne? ja. gibt es zum ja. Beispiel auch äh, solche Übungen, wenn man sowieso ja schon diese Träume hat und unter denen leidet, dann ist ja. man ja eh schon mittendrin im Traum. Sag ich, ne? So wie das, was du erzählt hast, was ja richtig auch echt gruselig äh, dann war. Ja, es war gruselig. Ähm, es war das, das einzige Wort, was gepasst eben, hat. Genau, das dann eben aufzulösen, Dafür äh, gibt es dann eben äh, so kleine Übungen in dem Buch, die dabei helfen sollen. Natürlich muss man immer für sich einschätzen, wie traumatisch ist das Ganze, ja. war das Ganze, kann ich das alleine versuchen oder ist es besser, ich hole mir dann da auch therapeutische ja.
0: Rat. Ne? Mhm. Ja. Da ja. steht ja, ich halte das Buch mal einmal in die Kamera, damit ja. Ann-Marlene es auch ja. sehen kann. <lacht> ja. Wie ja, gesagt, ja. die Buchdaten, das ist, so also, finde ich, sehr, sehr lesenswert. Harte ja. Kosten, ja. man muss bereit sein, auch okay. sich auf diese Übungen einzulassen. Genau, eventuell ja. mit therapeutischer Spannend. Unterstützung. Aber ich habe schon gleich bei den ersten paar gemerkt, oha, oha, das macht was mit mir hm. und musste erstmal mal wieder stoppen. Ja. Ähm, dann, äh, so, das hätte ich ja gerne zugeschickt vom Verlag. Ja,
1: das wird ja, bestimmt noch wirklich sein. Ja, ja, nein, ja sehr das sehr kann nicht sein. Das, 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 das ist sehr, sehr ja, gut. Ja, ja. ja und vielen ich Dank. Park,
0: wir packen das in ja. die, die Shownotes ja. für unsere Hörerinnen und Hörer, damit ja, sie das auf jeden vielleicht, Fall auch finden.
2: Genau, dass ja. man vielleicht weiß ja nicht, ob ihr so Verlosungsaktionen macht oder sowas. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ne? Ja. Können wir ja machen,
1: in jedem Klär Fall. Das machen wir doch mal, oder? Finde ich toll.
0: Vielen Dank. Ja, wow, ich, merk, mich ich muss mich jetzt schon ganz so, tief durchatmen. Ja, das ist du auch. Du hast was, mir zu ja. denken
1: gegeben jetzt, weil mhm. ich bin jetzt, ähm, ja, wir müssen, wir müssen, ja, da, vielleicht löst das auch ein bisschen die Stimmung jetzt. Ich habe ähm, hab eine neue Tapete in Flensburg, in dem Schlafzimmer. Und in dem, äh, wo ich das gekauft hatte bei in, in der schwedischen Firma Happy Wall, die, äh, die haben auch die Tapete in einem Schlafzimmer hängen. Das ist, das heißt der Tischlösch, der Tischlers äh, Stube, mhm. also äh, Carpenters Workshop. Ja. Und das ist ein vier Meter mal drei Meter eine Riesentapete an der ganzen Wand mhm. äh, fällt mir jetzt auch gerade auf. Ich liebe die <lacht> und ich fühle mich zu Hause wie nur was. Und mein, mein ist guck mal, die Happy Wall, die haben das auch im Schlafzimmer gehängt. Alle sagen, Gott, da könnte ich nicht schlafen. Ich liege davor. Das ist genau aus der Zeit. Ja, wow. ja, und stimmt. das ist wie ein brauner Raum. Ich komme ja. rein und bin bei einem Tischler. Und ja. jetzt äh, mittlerweile durch diesen DNA-Test ähm, äh, weiß ich, dass die, die ausgewandert sind ja. und in Weile gelandet sind, das waren Tischler. Ja, koch die an, ja. Und die haben ja. HTH-Küchen, ja. dänische ganz bekannte Küchenfirma, die es auch jetzt gibt, ja. gegründet. Ja. Und ich fühle mich wie zu Hause. Ich komme rein und genau. denke, yes, hier bin ja. ich. Und alle sagen grausame Tapete. I love it. Ja. Ja. Das, das, das war jetzt mein Schlusswort. Ich wundere mich immer, wieso? Ja. Es ist sehr braun und dunkel. Es ist wie so ein Raum von einem Tischler. Und du hast jetzt ja. mit einer
2: Ressource
1: geendet. Das finde ich richtig ja, schön, weil so du dich so ja Genauso.
2: Freust, da ist was
1: Positives
2: ja weitergegangen ja. ne? ja. und äh, ja, es bereitet Glück. Und der, und das ist auch der, der es mir erzählt ja. hat,
1: ist ein Schwede, also ein merkwürdiger Cousin von mir, der ein Buch geschrieben hat über seine Tischlerarbeit. Der ist nämlich auch Tischler. Und das Ganze, <lacht> das Gespräch mit ihm, jetzt wo du das sagst, transgenerational, das war ja das Gespräch, mit ihm. wir haben telefoniert, Schweden und Dänen können ja reden, äh, die verstehen die, gleiche, die, die Sprache so gegenseitig. Und der hat mir das alles erzählt und er hat mir das vom Tischler erzählt. Mein Opa wollte Tischler werden ähm, und er hat keine Stelle gefunden. Dann hatte er gerade den Vertrag als Schneider unterschrieben, als die freie Stelle für Tischler kam. Und sein Vater hat gesagt, nein, der Tisch fängt. Du wärst jetzt Schneider. Er durfte quasi nicht Tischler werden und ich ja. bereits als ich diesen DNA-Test gemacht habe, habe ich gedacht, was ist das mit diesen ganzen Tischlern hier? Genau. So, Mann, und ich lege jetzt noch ja, einen drauf, weil du bist ich ja sag's. auch eine
0: leidenschaftliche Handwerkerin. Ne?
1: Ja, ich bin auch ja. Tischlerin, genau Setz deswegen sich das war fort. Wirklich. Ich baue jetzt sehr viel in meiner neuen Praxis um oder ja. ich baue gerade selber die Küche und so. Aber danke für den Hinweis, ja. dass wenn es transgenerational ist und da was passiert ist und das Ganze zusammenhängt, habe ich es tatsächlich Wohl verarbeitet. Ich freue mich riesig. Ich gehe manchmal rein und klotsch nur die Tapete an. Und dann gehe ich wieder zu meiner Seele in der Küche.
0: <lacht> ja. Danke. <lacht> ja, also äh, Sabine, dir als unserer Gästin, so machen wir das immer mit unseren Gästen und Gästinnen, obliegt das Schlusswort, bevor ich dann noch mit meinem kleinen Sprüchlein ums Eck komme. Also wenn jetzt noch irgendwie, wenn du noch gerne was loswerden willst, dann wäre jetzt der große Moment. Ja, also es ist für mich einfach wunderbar, wenn genau diese
2: Momente so deutlich werden, wie dass wir eben auch so viele Schätze bergen können, ja. wenn wir uns auf die Suche zu unseren Ahnen und Ahnen begeben. Und das wünsche ich Ihnen jedem, nicht nur Traumata, sondern auch diese wunderbaren Schätze zu finden.
0: Ja, damit können wir doch wow. gut, gut enden. Dann sage ich jetzt ja, mal. An, an Marlene ist immer noch berührlich. total nachdenklich. Ich nutze die Gelegenheit jetzt mal und sage mein kleines Sprüchlein, das immer zum Ende kommt. Auf. Also wenn ihr Fragen habt, weitere und Anmerkungen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen oder Themenwünsche, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account Podcast. Per Direktnachricht. Und ähm, Sabine, wir sagen dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das wieder super spannend, auch ein bisschen anstrengend. Ich muss jetzt mal gleich tief durchatmen aber ähm, sich da so reinzudenken, aber ja, hochinteressant.
1: Und ich glaube, es ist deutlich geworden, worum es dabei geht. Ja. Also es hielt sich so noch in Grenzen, dass man es verstehen kann, weil wie ich merke ja schon, dass du tief, tief einsteigen könntest mit Fachworten, ja. mit Erfahrungen, mit Beispielen. Wir müssen es hier, aber das Wort habe ich vorhin gesucht, niederschwellig halt nicht, weil die Leute blöd sind, sondern weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist und manche denken vielleicht Wiedergeburt, was was ich und lenken das in Richtungen. Da wollte ich das unbedingt nicht hinhaben, weil ja. es sehr konkret ist ja. und wissenschaftlich angelegt und bewiesen, wovon du gesprochen hast.
0: Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin so geht wie mir und dass sie sich jetzt irgendwie neugierig äh, und vielleicht auch offen auf die Suche machen oder auch vielleicht den Blick dafür ein bisschen geschärft bekommen haben. Das äh, ja. würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Für mich war es jetzt ein riesen Aha-Erlebnis. Ja. Vielen Dank. Ich, ich sag auch Danke. Wir sagen Tschüss. Bis ganz bald. Macht's gut. <lacht> tschüss. Tschüss.